0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen.
1: Wie gesagt, ich hatte überhaupt keine Ahnung vom, vom ganzen äh, Verlagswesen und dann kam glücklicherweise jemand vorbei, der gesagt hat, ich möchte so eine, ich möchte eine Internetbuchhandlung gründen äh, und äh, arbeite dran und kriege eine Förderung und äh, wenn das denn soweit ist, dann fange ich damit an aber solange das so ist, arbeite ich gerne bei dir und bringe dir alles bei, was du missen musst. Wirklich? Ja. Und es war nicht Jeff Bezos.
0: Ich dachte ehrlich gesagt immer, der Gestaltenverlag säße wahrscheinlich irgendwo in London oder L.A. Vielleicht verständlich, wenn man die Themenauswahl und den Style der Bücher so sieht. Und Robert meinte: Mit der Vermutung bin ich auch nicht ganz alleine, aber der Gestaltenverlag sitzt tatsächlich mitten in Berlin. Robert Klanten führte mich durch die Geschichte seines Verlags. Von den Anfängen mit dem ersten Buch über Techno bis heute, wo er mit etwa 40 Mitarbeitern um die 40 bis 50 Bücher im Jahr produziert. Wir sprachen außerdem über den Umgang früher mit Copyright in seinem Business und da habe ich auch noch eine Geschichte zu. Dann über Flagship-Stores, über Tribes, Identifikation und Hobbys und darüber, dass es oft auch wichtig ist zu wissen, wovon man besser die Finger lässt. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur. Abonnier den Podcast also jetzt gleich kostenlos in deiner Lieblings-App. Und jetzt viel Spaß mit Robert Klanten. Ich habe von dir eigentlich überhaupt keine deutschen Interviews gefunden, glaube ich. Ich habe ein paar Podcasts auf Englisch gesehen und ich habe ähm, irgendwelche geschriebenen Interviews auf Englisch gesehen, aber auf Deutsch, glaube ich, war gar nichts. Liegt es daran, dass euer Markt irgendwie hauptsächlich so englischsprachig ist? Ich meine, eure Bücher sind ja auch eigentlich alle Englischsprachig, oder? Also macht macht ihr irgendwelche Ausgaben auf Deutsch?
1: Ja, ja, wir machen deutsche Bücher auf jeden Fall. Aber wir behandeln Deutsch eigentlich wie eine Fremdsprache. Mhm. Das heißt, erstmal wird alles auf Englisch gemacht. Und manchmal, wenn wir denken, dass das Buch eben auch für Deutschland interessant sein könnte, dann machen wir halt eine Übersetzung oder eine Lokalisierung. Aber, ähm, nee, keine Ahnung. Also ich... äh, suche mir dann halt auch ab und zu die, die Gesprächspartner aus und dann sind nicht alle Anfragen dann so, dass ich sage, dass, da möchte ich jetzt unbedingt viel Zeit mit verbringen.
0: <lacht> In dem Fall nehme ich das einfach als Kompliment und fühle mich sehr geehrt. Ja, ja, mach das ruhig. <lacht> <lacht> Aber das war ja, um, ihr habt das frühzeitig so gemacht, dass ihr hauptsächlich auf Englisch unterwegs wart, oder? Ja. Das war ja um, eine kluge Entscheidung, weil ich meine, der, der Markt wird natürlich dadurch einfach deutlich größer dann. Bücher auf Deutsch verkaufen sich an maximal 80 Millionen Leute. Wie viele Millionen sind es für englischsprachige Bücher? Quasi die ganze Welt. Quasi quasi die ganze Welt, ja. Wobei äh, das natürlich auch
1: graduell sich ein bisschen unterscheidet und und, und auch, äh, sage ich mal, so ein bisschen in in verschiedenen Zyklen funktioniert. Also natürlich beispielsweise Kochbücher oder Kinderbücher, die willst du lieber in, in, in deiner Sprache lesen. Mhm. als Leser und mh, dann ist es aber auch so, dass tatsächlich, sage ich mal, die, äh, die Idee eines, eines internationalen Buches oder Themas ähm, halt nicht immer gleich gut funktioniert. Also es ist eine ganze, Zeile, eine ganze Zeit eben so ähm, gewesen, dass internationale Themen und Bücher sehr, sehr gut überall funktioniert haben und so seit ein paar Jahren ist es eigentlich auch so, dass eben viele Länder dann eben doch eher multinational denken. Das heißt, die wollen schon das Thema, aber die wollen das eigentlich eher in ihrer Sprache mit ihren Inhalten und äh, sind jetzt nicht unbedingt äh, darauf erpicht, irgendwas aus Europa, Amerika, äh, Berlin oder was der Geier zu dem Thema zu lesen, sondern zu sagen, warum warum, äh, kriege ich das jetzt nicht von dem japanischen Verlag oder
0: sonst was? Mhm. Das ist ist so ein bisschen, das kommt so in in, in Wellen. Aber kriegen die Leute das überhaupt mit, von welchem Verlag es kommt, wenn es in ihrer Sprache ist, wenn es lokalisiert wurde? Hm, Ja, natürlich. Also es ist einfach so, dass
1: äh, es gibt... Also, es gibt eigentlich immer zwei verschiedene Schienen von, von Vertrieb und Marketing. Das eine ist, so sage ich mal, für den internationalen Markt und die englischsprachigen Bücher. Das sind eben Buchhandlungen, die eben tendenziell, oder nicht nur Buchhandlungen überhaupt, also verschiedene Accounts, die halt wirklich eher so ein bisschen, ähm, sage ich mal, kosmopolitisch ausgerichtet sind, äh, wo eben auch vielleicht viele Leute reingehen, die sich für Medien interessieren, in der Werbung, in der kreativen Industrie tätig sind und die haben schon auch tendenziell lieber die Bücher auf Englisch, weil das für sie sich so nach dem Original anfühlt. Mhm. Und dann gibt es aber eine andere Vertriebsschiene und äh, das sind dann eher so die Local Language Verlage und die haben so ihr eigenes Profil, da kommst du auch nicht unheimlich gut rein. Wir haben jetzt in Frankreich so zwei verschiedene Schienen, einmal mit den englischen Büchern äh, über einen Vertrieb. Das geht wes- im Wesentlichen nach Paris ähm, da sind halt internationale, ist mehr internationales Publikum, auch die, die die Franzosen, die sich für internationalen Themen Themen interessieren, die sind wahrscheinlich eher da oder kommen dahin. Und dann gibt es aber eben noch Archette, die eigentlich so das ganze Land abdecken, also das, was dann irgendwie in Toulouse oder in Perpignan verkauft wird, das ist dann eher in Frank- Französisch. Mhm.
0: Du sprichst jetzt gerade sehr viel von Frankreich. Ist das, ist das ein großer Markt für euch oder war das jetzt nur einfach ein Beispiel?
1: Nee, das war jetzt nur ein Beispiel. Weil die Franzosen halt immer so ein bisschen speziell sind und
0: für sie das Thema Sprache nochmal ja, ja, viel, ja. viel, viel höher gehängt ist als für uns Deutsche. In Frankreich gab es auch immer diese Quote, dass irgendwie x Prozent aller Lieder im Radio müssen auf Französisch sein und sowas.
1: Ja, habe ich auch gehört. Ich weiß nicht, haben sie wahrscheinlich immer noch. Ich glaube immer noch. Haben sie wahrscheinlich immer noch <lacht> und äh, ja, also...
0: Ist, ist halt irgendwie ein bisschen andere Welt. Ja, ich fand das auch immer ganz interessant, weil ich meine, dadurch schränkt sich natürlich schon die Veränderung und die Entwicklung der Sprache ein. Was ja was man positiv oder negativ sehen kann. Absolut. Also ich meine, mein Vater fände das für Deutsch wahrscheinlich positiv, weil er, weil er ist Germanist, der hätte wahrscheinlich gerne, dass die Sprache etwas, etwas mehr stagniert oder auch, sagen wir, seinem Qualitätsanspruch weiterhin gerecht bleibt. Ja. Auf der anderen Seite ist es ja immer schwer zu sagen, weil jede Generation sagt wahrscheinlich, dass die Sprache verkommt irgendwie und das...
1: Ja, ich glaube, das ist halt wirklich ein, so, so, ein, so ein Thema, wo man, es, wo man sehr, sehr lange darüber diskutieren kann. Natürlich mhm. kann man sagen, die Sprache wird immer internationaler und gleicht sich immer mehr an. Und dann gibt es vielleicht so die Idee zu sagen, ja, dann reglementieren wir das irgendwie. Ja, dann sitzt du hier und hast im Radio Helene Fischer oder so ein Mist und dann irgendwie bist dir damit auch nicht gedient. Also mir jedenfalls nee. nicht.
0: Nee, also ich glaube, es ist auch nur, man, man kann die Sache damit vielleicht ein bisschen hinauszögern. Aber ich meine, aufhalten kannst du es eh nicht. Da die Zeiten sind vorbei. Nein,
1: ich weiß, also ich, ich, ich sehe das auch nicht ganz so, ich sehe das auch nicht so ganz, ähm, dass, dass, dass man da jetzt irgendwie groß den Leuten irgendwas verbieten oder vorschreiben muss. Ich denke, es geht immer darum, ihnen gute Optionen zu geben. Es gibt ja total klasse deutsche Bands und und auch Künstler, die eben auf Deutsch singen und so weiter und so fort. Ja, aber wenn 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 die nur von irgendwelchen Orks gehört werden äh, die Sender ja dann irgendwie äh, fliegen natürlich auch die Bands irgendwann wieder aus dem Programm mhm. das ist dann halt so aber pff, nee ich glaube bei uns ist es dann tatsächlich so dass natürlich ähm, wir uns am Anfang ähm, tatsächlich eher immer auch an internationalen Themen orientiert haben oder das immer noch tun also für uns ist Für mich ist Deutschland eigentlich immer nur so ein ein Nebenschauplatz gewesen und äh, nicht unbedingt das Land, wo jetzt irgendwie meine Inspiration oder meine meine Einflüsse wirklich herkommen.
0: Also es ist eigentlich nur das Land, in dem du zufällig halt bist oder sitzt.
1: Mehr oder weniger, wobei das gar nicht despektierlich klingen soll. Aber ich denke halt, äh, britische, amerikanische, internationale, Popkultur finden und, und visuelle Kultur, Kunst, äh, ist, ist für mich viel, viel wichtiger und viel, viel spannender und da hat Deutschland natürlich auch seinen Beitrag, aber, Gerade eben bei den Büchern und und auch gerade bei verschiedenen Medienthemen ist es eigentlich so gewesen, dass in den 90er Jahren alles sehr, sehr, immer noch sehr, sehr äh, vertikal sich äh, orientiert hat. Du hast also deine deutsche Tageszeitung gehabt, du hast deine deutsche Magazine gehabt und so weiter und so fort. Und natürlich auch äh, mit der Hilfe des Internets und und anderer Themen hat sich das eben von vertikal auf horizontal eben äh, gedreht. Und heutzutage hast du eben weltweit eine bestimmte Interessensgruppe, die sich dann eben äh, über bestimmte Themen halt sehr, sehr international ähm, äh, und sehr, sehr speziell informiert. Und das ist eine totale Veränderung zu dem, was früher stattfand. Früher hat es einfach so gedauert, dass wenn du ein Buch über irgendein Thema machen wolltest, dann dann hast du vielleicht eine Lizenz gemacht, hast du irgendwie äh, dir die Hacken abgelaufen und Leute zu finden, die die dann irgendwie mit dir in die Produktion einsteigen. Und zwei, drei Jahre später gab es ein Buch. Und das war für uns einfach nicht zeitgemäß. Wir haben dann damals so nach, als Desktop-Publishing aufkam, haben wir gedacht, es muss irgendwo ein Format dafür geben. Es muss irgendwie, es gibt genügend Leute, die spannende Sachen machen und die wollen auch über spannende Sachen informiert werden. Und da gab es einfach sehr, sehr wenig internationalen Austausch drüber. Und das war dann so unser
0: Window of Opportunity. Das erste Buch, das hier rausgebracht hat, war ja über Technokultur. Mhm. War das auch schon auf Englisch? Oder war das? Es mhm. war auch schon auf Englisch. Es war auch schon auf Englisch.
1: Ja, das war auf Englisch, weil es war ja mehr oder weniger so ein, so ein, so ein, so ein Crowdsourcing-Projekt, würde man heute sagen. Also das heißt, wir haben einfach Leute angeschrieben haben gesagt, willst du irgendwas dazu beitragen? Du hast, was weiß ich was, vier Seiten und schick mal was rein und da sollten ein paar Cover bei sein und vielleicht kannst du einen Text schreiben. Und da haben wir natürlich Leute angeschrieben in, ich weiß nicht was, in Belgien, in, in, in England, in Amerika mhm. und das hat es natürlich einfacher gemacht, wenn man das alles auf Englisch dann irgendwo publiziert hat. Also insofern war es war schon auch eine, sage ich mal, eine Entscheidung, ganz bewusste Entscheidung, das visuell zu machen und alles auf Englisch zu machen. Aber ehrlicherweise habe ich mit der also zu der Zeit ja überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir da jemals einen, äh, einen Buchverlag mhm. äh, auf längere Zeit betreiben. Hilf
0: mir nochmal, ja, du hattest damals eine Agentur zusammen, oder?
1: Na, naja, es war so, dass wir, äh, also ich habe, ähm, ich habe Industriedesign in Essen studiert mhm. und habe dann irgendwann äh, pf, Ende- das ist aber
0: abgebrochen, glaube ich, oder?
1: Ich habe es nicht zu Ende gemacht. Das genau. ist mir immer sehr Ich habe
0: keinen. Hab kein,
1: na, ich weiß nicht. ich hadere natürlich schon ein bisschen damit, aber wenn ich, ich hätte, äh, hätte entweder äh, anfangen können bei BMW, äh, weiß ich nicht, Lenkräder zu schnitzen oder irgendwie bei Krupps Kaffeemaschinen zu machen und äh, die Leute, die das dann gemacht haben, äh, die erschienen mir alle nicht so richtig glücklich.
0: Deswegen mhm. habe ich da irgendwie schon geguckt, äh, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt. Und das mit dem Abbrechen, meine ich, ist ja eine gute Sache, weil, oder gute Sache jetzt im Nachhinein, weil wenn du solche Sachen fertig machst, hast du ja schon mehr investiert, fühlst dich auch mehr investiert und dann ist, glaube ich, die Hürde deutlich größer, was Eigenes zu machen.
1: Mag sein. Also ich hab äh, tatsächlich, also ich zum einen glaube ich, grundsätzlich habe ich da eine wahnsinnig gute Ausbildung gekriegt, die mir immer noch sehr, sehr viel hilft bei mhm. allen möglichen Themen. Also ob das jetzt äh, Projektentwicklung ist oder irgendwie Kunstgeschichte, was weiß ich was. Also da hat man wirklich ein sehr, sehr gutes Gerüst bekommen. Dass ich das jetzt nicht unbedingt als Industriedesigner, ähm, sag ich mal, äh, weitergeführt habe, war damals eine mehr oder weniger bewusste Entscheidung. Aber ich habe einfach auch gemerkt, dass letzten Endes das, was mir da liegt und was mir Spaß macht, dann doch vielleicht eher in einem anderen Gebiet ist. Und insofern war das mit mit den Medien beziehungsweise mit der Kommunikation rund um kreative Themen dann auch, recht naheliegend. Wir haben ja dann angefangen, also damals mit meinen mit meinen ehemaligen Kollegen haben wir angefangen für die Frankfurter Konsumgütermesse, so Prototypen-Shows zu kuratieren, zweimal im Jahr und die dann zu organisieren, das war wahnsinnig viel Arbeit. In welcher Form wart ihr da zusammen? Zu das, dritt wart ihr, oder? Das war wieder einfach so eine GbR, also okay. wir waren da zu dritt und haben da mehr oder weniger schon parallel zum Studium haben wir uns ein paar Mücken verdient.
0: Okay. Das also war halt schon... Aber wie habt ihr euch denn geschimpft? Als, als, als was habt ihr euch denn auch schon präsentiert? Gestalten, aber als ja. Designstudio oder... oder? Designstudio,
1: weiß ich gar nicht ganz genau, Designagentur auf jeden Fall, ja. mhm. Also es war auf jeden Fall tendenziell eine Designagentur und wir haben dann wie gesagt mehr oder weniger lose an Projekten zusammengearbeitet, haben dann für die Messe Shows kuratiert mit zum einen dann eben, was man heute Startup nennt würde, junge Designer, die vielleicht ein Produkt hatten mhm. und einen Markt suchten und dann hat man die ausgestellt oder junge Firmen und das war dann immer sehr, sehr thematisch aufgehängt. Designs Fiction, Lustobjekte, Recycling, Move, Design in Bewegung, irgendwie so Themen. Und darum hat man dann irgendwie lose was drapiert und äh, letzten Endes organisiert. Ja, und da hat man, habe ich dann eben relativ viele Leute kennengelernt, die doch auch äh, vielleicht einen einen ähnlichen Zugang zum Thema Design hatten, aber auch dann irgendwas anderes damit gemacht haben. Also wir haben den äh, Michael Geßmann da gehabt, der hatte mit, ich glaube, den ersten 3D-Drucker, der in Deutschland stand, den hat er irgendwo in Offenbach, glaube ich, aufgestellt. Und dann war das wirklich wie Zauberei zu sehen, Mhm. wie sich da irgendwie dann irgendwelche Die sind immer noch Zauberei für mich, muss ich sagen. Ja, das ist wirklich schon sehr, sehr spacig gewesen. Und dann gab es 3D-Modeling und solche Geschichten. Und letzten Endes ist es insofern eben auch glaube ich, ähm, zu der Zeit eine ziemliche Initialzündung für verschiedene Berufsgruppen gewesen, die sich also jenseits der verschiedenen klassischen ähm, Studienrichtungen irgendwas entwickelt haben für sich selber. Ob die jetzt, äh, wie gesagt, 3D-Modelle entwickelt haben, Räume gebaut, ähm, 3D-Druck gemacht haben oder ganz, ganz andere Geschichten. Aber sehr, sehr viele äh, Leute sind damit dann eben auch relativ erfolgreich geworden mhm. und haben damit eben auch nochmal, ähm, sag ich mal, so eine eigene, so eine eigene Spachte aufgemacht. Also zu der Zeit war ja immer die Idee, ich werde jetzt Industriedesigner und das bleibe ich für, die, für den Rest meiner Tage. Und äh, da gab es aber relativ viele Leute, die gesagt haben, ja, ich habe jetzt vielleicht Architektur studiert, aber ich habe die Idee, ich beschäftige mich einfach mit was anderem, mit temporärer Architektur, mit Urbanismus, mit, mit, mit verschiedenen anderen Themen. Ja, und da gab es offensichtlich irgendwann auch einen Bedarf für und ähm, das äh, war insofern auch eine recht äh, spannende und sehr, sehr kreative Zeit.
0: Mhm. Ich, mit, dem, mit dem Namen, du sagst, das war ja damals auch schon Gestalten, aber wenn ich es richtig gesehen habe, damals war es die Gestalten, oder? Mhm. das heißt, eigentlich hast du ja fast einen Namenswandel gemacht, oder Weil Gestalten heute verstehe ich immer so im Sinne von Design oder Create. Genau. auf Englisch. Und damals, die gestalten ist ja halt eigentlich dann quasi die gestalten Richtig. die Personen, oder? Richtig, ganz genau. Und das war, das ist halt wirklich so ein bisschen die Ambivalenz
1: gewesen, haha. Aber ähm, dadurch, dass wir dann angefangen haben 95, 96 sehr, sehr schnell auch international äh, zu publizieren und hatte, ich hatte einen Vertrieb in, in England und in Japan Jahre, bevor ich einen in Deutschland hatte <lacht> und in Amerika ähm, und Da war natürlich dann immer die Gestalten, die die Konnotation, da bist Mhm. du eher so in die Hardrock-Ecke gesteckt worden. (lacht) (lacht) <lacht> ähm, und äh, da haben wir dann irgendwann mal ähm, entschieden, okay, jetzt lassen wir einfach mal das D weg, äh, auf jeden Fall im, im, im Logo und im Markenauftritt. Und äh, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja.
0: Ich habe tatsächlich, bevor ich wusste, dass, dass, dass ihr deutscher Verlag seid, ja, mhm. bin ich davon ausgegangen, dass es ein amerikanischer Verlag ist oder ein englischer, wahrscheinlich amerikanischer und dass die sich einfach ein super äh, fancy deutsches Wort dafür quasi gesucht haben. Von mhm. daher... Funktioniert das ja, glaube ich, auch deswegen sehr gut für so einen amerikanischen Markt? Weil es, für die klingt es ja dann gleich äh, total.
1: Ja, ein bisschen fast exotisch. Ja, ja, ja. Also, es ist tatsächlich bis nicht der Einzige. Ich glaube, dass äh, gerade in England viele Leute Stein und Bein schwören, dass, mhm. wir, dass wir irgendwo im Eastern in London sitzen. <lacht> und. Ähm, Nee, das ist tatsächlich so, das ist ein bisschen wie hagen ne, aber... Mhm. Was ja eine
0: völlige Fiktion ist. Ja, ja, ist was eine tolle
1: totale ja. Fiktion ist, ja. aber ich meine, ne, ist halt hier auch so, ne? Ferrero, hier würde ja auch keiner keiner äh, drauf kommen, dass das der ehemalige Konditor von Alba war. Das äh, wusste ich auch nicht. Das ist ein Piemonteser. Wirklich? Ja, ja. ja. <lacht> der hat damals dieses äh, quasi dieses ur Gericht, also diesen Brotaufstrich, äh, hat er dann irgendwie Nutella genannt und dann wurde es ballistisch. (lacht) Super, Super. ja, was man mit so einem Namen alles steuern kann dann. Das ist wirklich sehr, sehr mächtig auf Mhm. jeden Fall und Nö, aber ähm, nee, international, wie gesagt, wir haben, äh, wir haben relativ schnell ähm, einen Vertrieb gehabt und auch internationale Themen gemacht und äh, sind da dann eben auch ähm, relativ, relativ schnell eben auch äh, in diesen ganzen Märkten gewesen. Nicht nur, äh, dass wir da Bücher verkauft haben, sondern wir haben dann eben auch mit Leuten in Übersee, in Japan und so weiter mhm. Projekte gemacht.
0: Aber führst du mich mal, mal so ein bisschen durch die Firmengeschichte wirklich durch? Also 95 war mhm. das erste Buch. Mhm. Äh, da wart ihr aber, habt ihr dafür schon wirklich das als Verlag dann betrieben oder war das mal so ein Nebenprojekt?
1: Nee, das war so ein ja, mehr oder? Mehr da, also ich würde sagen, das war vielleicht eher so ein, so ein, so ein One-Off-Gucken wir mal-Projekt, mhm. wo wir gesagt haben, da müssen wir mal schauen, ob das überhaupt irgendwas gibt. Dann hat sich das aber. Äh, gab's äh, ja, Es gab auch so, so, so einen äh, Epiphany-Moment, da saß ich dann irgendwo in so einem, in so einem 10-Quadratmeter-Büro auf der Oranienburger Straße mit einem Loch in der Decke, wo es durchgeregnet hat. <lacht> und dann stand einer vor mir und sagte, ich wollte zwei Bücher abholen, äh, ich zahle bar und sage, äh, von wem kommen Sie denn und wo bringen Sie die hin? Und dann sagte ja, äh, Nike, Portland. Und dann sag ich, äh, Moment.
0: Das war dieses Techno-Buch noch, ja? Ja,
1: yeah, genau. Uh-huh. Und dann, die hatten halt einen, jemanden geschickt, der hat die beiden Bücher
0: gekauft, hat bar bezahlt und ich gedacht, oh, vielleicht ist da doch ja irgendwas dran. Also, uh-huh. Und die gingen dann wirklich nach Portland genau. zu irgendwem, bei einer, hast du jemals rausgefunden, wer die konkret wollte? Ja, ich weiß, wer, das, wer die konkret haben wollte, ja. Und es ist ein guter Name, ja. Du willst ihn offensichtlich nicht sagen, aber. Nee, will ich nicht
1: sagen, aber. Aber es ist äh, ein guter Name. Der Arbe- ja, ja, ist du ein guter Name also. und er arbeitet im Augenblick, glaube ich, für eine, für, eine, für eine sehr, sehr erfolgreiche japanische Firma. Okay, okay. Ja, das ist eine Klamottenfirma. Nee, also, nee, ich weiß schon, also, das war schon für uns, war das schon auch so, dass wir gesagt haben, hm, vielleicht ist da ja mehr drin. Und ich hatte aber natürlich überhaupt keine Ahnung von Büchern. Mhm. Und äh, auch vom Buchmarkt, da rief dann Walter König, also der mhm. Museumsbuchhändler, an und so sagt, ja, ich würde gerne Bücher kaufen. Und ich so ja wunderbar, das sind dann irgendwie keine Ahnung. Und dann sagte er, sagt, ja, ja, dann Sie müssen wir aber Rabatt geben. Und ich so ja, wie viel wäre das denn? Und so, ja, so 30, 35 Prozent. Und ich so, Okay. Und Walter
0: ich hat auch beim ersten Buch schon angefangen. Ja, ja.
1: Das, äh, die, 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 die kamen alle dann auf uns
0: zu und haben gesagt, da hätten wir gerne. Aber und ihr habt eine Auflage von 1000 Stück gehabt oder n- so? Ja,
1: irgendwie. Nee, tausend hatten wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir hatten tatsächlich ein paar mehr aber so viel mehr hat man nicht. Aber das ging ja
0: super rund dann gleich. Ich meine, dass dass jemand aus Portland das wollte, was ja jetzt auch wirklich dann super international ist schon, Walter König anfragt, was ja schon auch ein bisschen Ritterschlag ist, wahrscheinlich vom ersten Buch, oder?
1: Ja, mag sein. Also ich glaube, es war einfach insofern auch natürlich äh, nicht allein uns geschuldet, sondern lag natürlich auch in der Community. Das heißt, Mhm. da waren natürlich jede Menge Leute drin, die auch irgendwo selber Netzwerk hatten. Und äh, ob das jetzt Designers Republic war oder rns äh, Records oder, oder auch Eike König hier, den du ja auch schon mhm. interviewt hast, der äh, war auch in dem ersten Buch. Also insofern, die haben natürlich das Ding auf den Tisch gekriegt und haben gesagt, boah, ich habe gerade was Cooles gekriegt mhm. und so weiter und dann haben drei andere Leute gefragt, ja, wo kriegt man das dann? Und dann ging das halt so mehr oder weniger los. Nee, aber das das war halt tatsächlich eine Zeit, wo wir das sehr, sehr viel noch mehr oder weniger im Direktvertrieb gemacht haben und wie gesagt, ich hatte überhaupt keine Ahnung vom vom ganzen äh, Verlagswesen und dann kam glücklicherweise jemand vorbei, der gesagt hat, ich möchte so eine eine Internetbuchhandlung gründen äh, und äh, arbeite dran und kriege eine Förderung und äh, wenn das denn soweit ist, dann fange ich damit an aber solange das so ist, arbeite ich gerne bei dir und bringe dir alles bei, was du missen musst. Wirklich? Ja, und es war nicht Jeff Bezos. <lacht>
0: okay, das wäre wär, wär eine schöne Story gewesen. Ja, das wäre eine schöne Story gewesen. Aber das
1: war, der, der, der Kollege war halt wirklich so, sag ich mal, fast gleichzeitig unterwegs.
0: Okay, aber das heißt, du hast davon dann wahrscheinlich, oder ihr damals noch habt wahnsinnig viel davon, dann profitiert dass er euch dann eine Menge beigebracht. Ja, natürlich. Ja, ja, ja klar. Und was war dann das zweite Projekt?
1: Naja, also sagen wir mal wie so. Wie lange hat es gedauert? Also das eine, also das, 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 das Thema war ja folgendermaßen. Ich glaube, dass... Ähm Wir haben jetzt, wir haben ja natürlich äh, ein Projekt gemacht und hatten irgendwo Bücher rumliegen und haben dann natürlich einen Großteil der Bücher an die Leute verschickt, die da mitgemacht haben. Mhm. Das heißt, du hast also natürlich irgendwie äh, hunderte und tausende Bücher erstmal verschickt und äh, umsonst rausgegeben. Dann hast ein paar Bücher verkauft und dann äh, hast du auch ein bisschen Traktion gehabt, aber das war natürlich jetzt nicht so, dass man da ähm, wahnsinnig gut wahnsinnig gut von leben konnte oder irgendwas finanzieren. Beim ersten war es dann halt so, dass wir Kollaborationen mit, mit ein paar Magazinen eingegangen sind, also zum Beispiel Frontpage oder Groove und haben gesagt, ihr habt zwei Seiten, wenn ihr wollt in dem Buch, stellt ihr euch ein bisschen da, bitte nicht werblich, also ne, keine, mhm. keine blöden Sprüche machen. Und das hat dann eigentlich ganz gut geklappt. Und als Gegenleistung hatten wir mit denen vereinbart, dass die eine Bestellkarte in ihre Magazine eindrucken. So, und dann kamen halt, sag ich mal, 1100 Bestellkarten für 50 Mark, kam bei uns rein. Und dann bin ich halt mit dem Schuhkarton mit den Bestellkarten zur Sparkasse gegangen und habe gesagt, guck mal hier, ne, da sind jetzt äh, unter Freunden mal 50.000 Mark. Ähm, ich hätte gerne 36.000 Mark geliehen, mhm. äh, um dieses Buch zu drucken. Und das haben die mir gegeben. Und äh, ja, dann muss ich das Geld natürlich wieder zurückzahlen. Und das hat aber dann soweit auch ganz gut geklappt. Letzten Endes war aber das natürlich keine Basis für einen Verlag. Ich habe dann relativ schnell begriffen, dass du, wenn du sowas machen willst, du nicht ein Buch pro Saison machen kannst, sondern du musst so drei bis fünf machen pro mhm. Saison und idealerweise auf zwei Bo- Saisons ausgerollt. Das heißt, du musst eigentlich Geld für so für acht bis zehn Bücher. Im Sack haben. Und, das wurde dir
0: so früh schon klar, beim, als das erste dann durchlief.
1: Das wurde mir relativ schnell klar, dass es, also das war mir, glaube ich, vom ersten schon klar, dass es natürlich irgendwie mehr oder weniger ähm, so ein bisschen Hand-im-Mund-Thema ist mhm. und äh, da man da auch nicht mit, mit groß was werden kann, weil einfach auch die, die, die Zahlungsziele und Fristen und Shipping und alles, bis du das Geld wieder zurück hast, was du investiert hast, dauert, dauert ja ewig.
0: Ja. Lass es mich anders fangen, weil der, ich meine, dass es dir klar wurde, das, das traue ich dir durchaus schon zu. Ja, das ist jetzt gar nicht so nicht, nicht der Geniestreich, dass einem das klar wird. Aber ähm, das heißt ja, dass du schon im Hinterkopf hattest, dass das was sein könnte, eben was du was du dann als, als vielleicht als Hauptgeschäft machen könntest, weil ich meine vier, fünf, sechs Bücher im Jahr. War dir da ja wahrscheinlich auch schon klar, ist es von der Workload her, da kannst du nichts anderes mehr machen dann wahrscheinlich.
1: Ja, aber es war für mich eigentlich eher so ein Thema, was mich, was mich so ein bisschen abgehalten hat. Also das ich habe gesagt, okay, jetzt machen wir mal eins und dann gucken wir mal weiter. Mhm. Und äh, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt das Erste irgendwie äh, erfolgreich, äh, profitabel abschließen kann. Wie gesagt, aber mir war schon klar, dass das eben, wenn man das langfristig machen will, einfach viel, viel mehr Ressourcen und viel, viel mehr Input und Können und alles benötigt, als ich ich hatte. Mhm. Und äh, wie gesagt, dann ähm, bin, ich, bin ich dann irgendwie halt ähm, losgezogen, habe ein Konzept geschrieben für eine Existenzgründung und habe gesagt, hier, äh, pf, keine Ahnung, ich will gerne eine Million Mark haben. Äh, damit kann ich dann acht Bücher drucken und bin dann mit zur Deutschen Bank gelatscht. Und die haben gesagt, ja, also ich wollte 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 mal gucken, wer das so ist, weil äh, mhm. das, ich habe keine Ahnung von dem ganzen Thema und ich, Finde das auch alles ein bisschen komisch, aber irgendwie, äh, wenn sie jemanden finden, der ihnen 150.000 gibt, dann gebe ich ihnen eine Million. Ja. <lacht> Woher hast Geht du die heute glaube ich nicht mehr. Aha. Und wo hast du die 150.000 dann herbekommen? Ja, wir haben halt äh, Freunde gehabt, die, die ein bisschen, bisschen, bisschen finanziell äh, ein, bisschen Schnee, ein bisschen mehr Schnee unter den Füßen hatten als ich. Und mhm. äh, insofern habe ich gesagt, guck mal hier die das kann ja eigentlich nichts passieren, die geben mir eine Mio, ich gebe euch dann irgendwann die 150.000 wieder zurück und Mhm. dann ist doch gut. Ja, und das hat dann auch funktioniert und dann konnten wir halt relativ gut loslegen und ähm, konnten wirklich drüber nachdenken über längere Zeit, was wir denn
0: so machen und das, das war dann wahrscheinlich auch der Zeitpunkt, wo ihr dann wirklich den Verlag gegründet habt. Dafür, nee, oder? den
1: Verlag haben wir offen gestanden mussten wir eigentlich schon vorher gründen aus verschiedenen, sag ich mal, bürokratischen Erwägungen heraus und um eben auch wirklich vertriebsseitig aufgestellt zu sein, um da in verschiedene Services angebunden zu sein, also um wirklich auch Sachen ausliefern zu können. Mhm. Da war diese Gründung als Verlag, war da auch schon die Bedingung. Mhm. Also außerdem... Klar, haben wir natürlich auch uns gedacht, äh, pff, das, das ist natürlich jetzt alles mehr oder weniger heißes Thema. Und äh, wenn du da in dem ganzen äh, Verlag bist, du natürlich sehr, sehr schnell in der persönlichen Haftung. Dann machen wir lieber mal einen GmbH-Mantel mhm. drum, äh, wenn sie dann kommen und irgendeiner sagt, du pass mal auf, äh, Persönlichkeitsrechte oder was weiß ich was, Copyrights waren ja auch nicht so wichtig, wie, wie sie heute sind. Mhm dann äh, möchte man nicht unbedingt äh, persönlich haftbar sein.
0: (lacht) Das heißt, da da, da konnte man damals noch ein bisschen mehr so fast and loose spielen mit solchen Sachen, so so Copyright auch dann quasi.
1: Das, also ich meine... Das war wirklich fast bis vor 10, 15 Jahren auch so bei anderen Verlagen. Also das glaubst du mal nicht, dass die irgendwie alle die entsprechenden Vertra- Verträge in der Schublade haben und, und irgendwie für alles, was sie machen, da richtig so abgesichert sind, wie sie sein müssen. Ja. Also,
0: Aber es mit solchen Sachen ist ja auch oft schwierig, weil die Leute, von denen man diese Zusicherung gerne hätte, sind ja häufig auch, sagen wir mal, gedanklich anders unterwegs. Gerade in der kreativen Szene. Das hast du schön gesagt. <lacht> Genau. Und wenn du dann da ankommst und sagst, hier ist mein achtseitiger Vertrag, wird unterschreibt mal da, dann zeigen sie den Vogel und sagen, ja, dann bin ich doch raus. Genau. Ja, ja, scheiße. Ja, das, ist, das Problem kenne ich tatsächlich auch bei einigen Sachen. Man kommt sich seltsam vor, wenn man der Spießer ist, der dann mit dem Vertrag ankommt. Ja. Ja. Das ist, ähm, ist richtig, aber es ähm, geht
1: halt äh, nun mal nicht ohne. Und äh, gerade heutzutage, da musst du wirklich schon, sehr, sehr umsichtig sein Mhm. und muss auch nicht, kannst auch nicht mehr davon ausgehen, sondern dem Motto, ja, ja, das sieht ja keiner. (lacht) (lacht) Die Zeiten sind vorbei.
0: Ja, ich habe angefangen, ich habe als Grafiker angefangen, Grafikdesigner, Mhm. und ähm, habe mich ziemlich schnell selbstständig gemacht, weil ich so im Büroarbeit war nicht so wirklich meins. Und ähm, ich habe ziemlich viel für so Partys, Flyer Mhm. und sowas Mhm. natürlich gemacht, wie so ziemlich jeder, der damit anfängt. Und das war Anfang der 2000er. Und da war das auch, wir haben einfach irgendwelche Fotos aus dem Internet Na, genommen. Von irgendwelchen, so Angelina Jolie auf dem Flyer drauf geknallt oder sowas. Ja. Aber das Lustige war, das einzige Mal, wo ich mitbekommen habe, dass es Ärger gab, war, als wir auf dem Flyer Biene Maja drauf hatten. Ah, ja. Da waren sie sehr schnell auf einmal da beim Rechtsanwalt. Es wurde tatsächlich teuer. Ja, ja,
1: das <lacht> ist ähm, klar, sicher. Also das ähm,
0: kann ich mir sehr gut vorstellen. Hi, ich reise kreuz und quer durch Deutschland zu meinen Gästen und du kannst dabei helfen, dass ich mir das auch weiterhin leisten kann. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du jetzt Supporter werden und dafür gibt es dann auch noch regelmäßig Sneak Peaks auf kommende Gäste und einen exklusiven Bonus-Podcast, in dem ich jede Woche und zu jeder Folge ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes und auf der Website. Du kannst jetzt ja gleich mal reinschauen, während dieser Podcast noch weiterläuft. Vielen Dank schon mal vorab und jetzt viel Spaß mit dem Rest des Gesprächs.
1: Nee, nee, diese Phase haben wir dann auch, also die Phase hatte sich ja dann in den 90er-Jahren relativ schnell gelegt, aber ähm, äh, klar, also da einfach jetzt irgendwas auf dem Flyer drauf machen und auf geht's, also das funktioniert so heutzutage nicht mehr. Nee. Ja, ich meine, es ist vor allen Dingen ist es natürlich auch total absurd, ne, weil also viele Viele Leute, die äh, posten sonst was online und im Instagram und hast du nicht gesehen. Und wenn du dann sagst oder auf Google findest du Gott weiß was und wenn du sagst, ich will das abdrucken, dann irgendwie nee, das will ich nicht. Also, mhm. Abdu- also irgendwie äh, klar, äh, im Internet zu finden zu sein äh, mit irgendwelchen Fotos, das ist kein Problem, aber wenn es denn darum geht, irgendwo abgedruckt zu werden, dann äh, machen sie auf einmal die Welle. Das Aber weil sie, weil sie
0: lieber Geld dafür wollen. Weil ich meine, ansonsten ist ja alles Promo letzten Endes. Ich meine, es ist doch toll, wenn ich abgedruckt werde. Nö, Mehr Leute
1: Nö, das hat gar nichts so damit zu tun. Also wirklich ganz verschiedene Leute, die aus irgendeinem Grund sagen, nö, also in einem Buch oder abgedruckt, weiß ich nicht. Also ja, bei Facebook habe ich jetzt die Bilder meiner Hochzeit gepostet und jeder, jeder Hans Wurst kann die sehen, aber irgendwie äh, das Bild dann irgendwie in einem Buch drin haben, nö, das, das sehen ja dann alle.
0: <lacht> ja gut, ja, die, äh, na ja, vielleicht haben, haben die Leute auch so ein bisschen das Gefühl, da ist es auf einmal für die Ewigkeit dann, was auch wiederum wahrscheinlich andersrum eher der Fall ist. Aber äh, ja, ich weiß auch nicht. Das Buch fühlt sich vielleicht so offiziell an. Vielleicht ist das dann. Ich habe keine, ah, keine Ahnung. Aber lass mal ganz kurz mal einen Sprung machen, ja. Mhm. Und dann auffüllen dazwischen. Weil wir waren, wir sind jetzt bei dem Punkt, wo du das erste Buch, ja, ihr war zu dritt noch, ja. Mhm. Das erste Buch war gemacht. Ähm, du bist zur Bank gegangen. Ihr habt eine Million bekommen. Plus ja. 150.000 pro ja. Former. Äh, um mal so acht, nee, sechs Bücher zu machen. Sowas mhm. mit sechs, acht Büchern. Ja. Das heißt, genau. ihr habt für ein Jahr gedacht quasi. Und genau. dann dachtest du, dass du dann aus dem Cashflow weitermachen kannst danach? Oder was war so der Plan? Ja, habe ich auch gemacht. Ja. Und jetzt sind wir, zwar 97 war das ungefähr, 96 sowas, oder? Ja, 97. Das so heißt, ungefähr. wir sind jetzt 25 Jahre später. Mhm. Und wie viele Titel kommen momentan so pro Jahr raus? 40, 50 vielleicht, ja. Und ihr produziert ja so ziemlich alles in-house, oder? genau. Das ist ja schon ist ja pro Woche im Buch letzten Endes, ja produzieren müsst. Ja, so ungefähr. Also <lacht> pro Woche ein Buch hört sich
1: jetzt krass an, aber es ist, ja, so sage ich mal, alle, alle ein, zwei Wochen ist es auf jeden Fall ein Buch, ja. Aha. Plus Sprachaufgaben, plus Nachdrucke, plus mhm. Lizenzen, plus, plus, plus. Also das ist also wenn man das dann irgendwie mit dazu rechnet, ist es wahrscheinlich dann eher nochmal
0: mehr. Mhm. Wie viele Leute arbeiten hier? 35. Also auch da jede jede Person ein Buch quasi. Es ist natürlich klar, dass sie unterschiedliche Aufgaben haben. Mhm. Aber trotzdem, finde ich, kann man es so ein bisschen in Relation setzen. Weil ihr habt den irren Output letzten Endes dafür, wie verhältnismäßig kleines Büro dann eigentlich ist, oder? Kann man so sagen.
1: Ja, Ja. vor allen Dingen, wenn man man, äh, sich anschaut, dass wir wirklich äh, von von der Idee bis, bis, äh, bis Zur Kommunikation, Vertrieb, Social Media alles machen, außer tatsächlich zu drucken. Mhm. Und ähm, wir arbeiten eigentlich eben sehr untypisch für einen Buchverlag. Die meisten Buchverlage, die arbeiten so sehr Daisy Chain. Das heißt, da gibt es irgendwas und dann wird ein Text geschrieben, dann werden Bilder gesucht, dann wird ein Layout gemacht, dann wird, dann wird und so weiter. Das geht dann so sehr, sehr, äh, so wie so eine Perlenkette. Und äh, wir arbeiten halt schon relativ anders und ähm, sind insofern eben auch vielmehr in der Lage, ähm, ein Buch äh, in sechs bis zwölf Monaten komplett zu produzieren, uns auszudenken, zu designen, äh, Texte zu schreiben, schreiben zu lassen, redigieren, Sparausgaben. Mhm. Und äh, das liegt eben daran, dass wir die Arbeitsschritte nicht hintereinander packen, sondern dass wir die mehr oder weniger parallel laufen lassen.
0: Da braucht man gute Projektmanager für wahrscheinlich,
1: oder? Da braucht man auf jeden Fall äh, eine ordentliche Struktur für. Und Projektmanager sind da natürlich essentiell, aber sind nicht die einzigen. Du musst halt tatsächlich irgendwie äh, einen Ablauf haben, der der überhaupt äh, ermöglicht, dass ähm, dass du, sag ich mal so, Projekte abwickeln kann, sondern dass du gegebenenfalls dann eben auch mit, äh, mit Abweichungen irgendwo fertig bist, weil äh, fertig wirst. Weil natürlich, wenn da irgendwas nicht ganz so funktioniert, wie du es vorstellst, was immer wieder passieren kann, dann rumpelt das natürlich in irgendeinen anderen äh, Ablauf rein. Und das musst du dann irgendwo auch äh, wegorganisieren können.
0: Habt ihr oder gibt es überhaupt so direkte Competitor für den Verlag. Weil ich, ihr habt ja so eine Sonderposition irgendwie, also zumindest so wie ich das wahrnehme. Du bist natürlich mehr vom Fach, aber für mich ist das irgendwie so eine Sonderposition, weil ihr macht jetzt nicht äh, Kunstbücher in dem mhm. Sinn. Also mhm. vor allem bringt ihr ja auch eigene Sachen raus. Also ihr ver- veröffentlicht ja jetzt nicht irgendwie Andreas Gurski oder sowas. Ja. Ähm, also jetzt nicht sowas wie Steidel oder, mhm. oder Walter König eben, mhm. der der, der, hat, der macht ja auch seine eigenen. Ja. eben. Ähm, ihr produziert selber. Auf der anderen Seite ist es aber halt auch jetzt nicht irgendwie der Bergwanderführer mit schönen Büchern, sondern es ist schon einfach wirklich Design-Thema sehr viel lastig. Gibt es da andere Verlage überhaupt, die das in, in die Thematik so behandeln und dann auch so in Eigenproduktion rausbringen oder seid ihr da recht einzigartig? Also es gibt
1: vielleicht Verlage, die sag ich mal so, so ein bisschen ähnlich sind, aber nichts äh, was glaube ich da vergleichbar wäre, mhm. also weder in der Größe noch in der in der Herangehensweise. Es ist tatsächlich so, dass die meisten Buchverlage, die meisten Kunstbuchverlage eben in erster Linie ähm, Kataloge produzieren oder Auftragsproduktionen abwickeln. Das heißt, äh, da gibt es Katalog zu irgendeiner Ausstellung oder da kommt ein Sammler und sagt, so, ich hätte gerne ein Buch über meine Sammlung oder was der Teufel was. So entstehen halt die meisten Bücher und dass, äh, dass, äh, dass ich ein Team was ausdenkt und sagt, das bauen wir jetzt mal auf und finden dafür auch Partner, und gucken, dass wir das mit denen zusammen machen. Das gibt es tatsächlich nicht so oft.
0: Wenn du sagst mit Partnern, heißt es, ihr macht es auch immer noch so, dass ihr, so wie bei dem ersten Technobuch, dass ihr Leute dazu holt, die da quasi sich selber auch mit platzieren können und dass über den Weg auch Geld reinkommt? Oder lebt nee. ihr rein vom Verkaufspreis? Oder? Wir leben rein vom Vertrieb. Okay.
1: Also wir nehmen kein Geld für Inhalte. Mhm. Also also es gibt tatsächlich, also kann ich ja noch was zu sagen, also grundsätzlich ist es so, dass wir am Anfang uns ein, ein Buch ausdenken, ein Thema ausdenken und sagen, da würden wir eigentlich ganz gerne was drüber machen, über das Thema und dann recherchieren wir eben, gibt es vielleicht Leute, die da schon äh, unterwegs sind, die da irgendwo spannendes Bildmaterial haben, die da Experten sind, die irgendwie als als Schreiber, als Herausgeber, als Kuratoren irgendwo auffällig geworden sind. Und wenn wir die finden, dann gehen wir gezielt auf die zu und sagen, guck mal Mhm. hier, wir haben hier diesen Plan. Ähm, Das, 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 das ähm, können wir machen. Also alles, was jetzt mit, mit, mit Buchproduktion ganz generisch zusammenhängt, ist vielleicht besser, dass wir das machen. Aber Du hast super Bildmaterial oder hast super Wissen zu dem Thema und lass uns darüber reden, wie du das am besten machen kannst, was du am besten kannst. Und wir helfen dir dann dabei, das irgendwie in die Form zu kriegen, sodass du dich, dass du jetzt nicht Sachen lernen musst, die du gar nicht lernen willst. Mhm. Das ist jetzt eben eher so dieser kollaborative Ansatz, wobei wir da eben immer versuchen, darauf zu reagieren, was die Partner mit reinbringen. Und äh, das funktioniert in den meisten Fällen überraschend gut.
0: Und das, ich meine, das ist ja auch ein Traum eigentlich für die Leute wahrscheinlich, oder? Weil ich meine, selber ein Buch komplett zu machen, wäre ja, hätten Sie dasselbe Problem wie ihr damals. Man braucht auch erstmal ein bisschen Cash irgendwie. Man muss das, ich meine, man könnte es heute über Kickstarter oder weiß der Teufel was. Aber selbst da musst du halt, musst halt hoffen, dass es funktioniert. Und wenn ihr jetzt hergeht und sagt, hier, ähm, wir machen das jetzt. Dann kann die Person sich halt einfach auf seine Arbeit konzentrieren, oder? Ja, das wäre
1: schön, wenn das immer so wäre. Nee. Aber das ist, ähm, <lacht> nee, es ist tatsächlich so, dass also eher so ist, dass viele Leute sagen: Ja, Buch, wollte ich auch eigentlich immer schon machen, aber ich habe ja eigentlich gar keine Zeit und irgendwie bla bla bla. Und also gerade äh, also in bestimmten Bereichen ist es so, dass die dass die dass die Partner schon denken: Also ich habe eine genaue Vorstellung, wie das alles werden soll. Ähm, und äh, ihr solltet mir das am besten so umsetzen. Und dann kommen aber oftmals eben Bücher dabei raus, die keiner haben will. Und ja. ähm, das, äh, das denn eben tatsächlich zu moderieren und den Leuten klarzumachen, guck mal hier, ähm, was weiß ich, so also ganz basal, äh, du willst ein Skateboarding-Buch machen, das sollte jetzt nicht 300 Euro äh, kosten, wenn
0: du das an Skateboarder verkaufen willst. Ja. Und eure Preisklasse ist ja auch häufig so um die 30 oder so. Oder nee, 40? eigentlich nicht. Also eigentlich sind wir eher
1: so im, ja, 39, 90, also ja. 40 Euro, würde ich jetzt mal sagen, unter Freunden. Aber 40 bis 50 Euro mhm. ist, ist, ist sage ich mal, für uns so ein, so eine, so ein, so ein, so ein gelerntes Preisfenster. Ja.
0: Mhm. Dann lass uns noch mal ein bisschen auffüllen. Jetzt ähm, das Geld war für die ersten oder für die, die, die Folgebücher da für ein Jahr. Mhm. Und das heißt, wir sind jetzt ungefähr im Jahr 97 sowas. Mhm. Die nächsten mhm. 25 Jahre, bitte. Ja. <lacht> Oder was okay. für dich vielleicht auch so Knackpunkte waren. Weil ich kann wir können sie jetzt nicht Jahr für Jahr durchgehen. Nein. Dafür fehlt also, die Zeit.
1: Ich glaube halt ganz grundsätzlich ähm, gesagt, wir sind ähm, wir, wir sind dann schon inhaltlich, inhaltlich ähm, sehr inhaltlich unterwegs gewesen und haben... Im Wesentlichen erstmal auch Bücher gemacht, die sich in irgendeiner Art und Weise mit Grafikdesign und visueller Kultur beschäftigt haben. Also, ob das jetzt Illustration war oder Character Design oder solche Themen. Das ist also auch so, dass viele Leute uns immer noch für diese Zeit eben auch mit dieser Zeit in Verbindung bringen. Ähm. Dann ist es so gewesen, dass wir schon auch ähm, ein Büro gegründet haben in England und äh, auch äh, Vertriebspartnerschaften in anderen Ländern, um dann eben tatsächlich mehr vor Ort zu sein und auch ähm, einfach vertriebsseitig äh, mehr, äh, mehr Netzwerk aufgebaut haben. Das war dann schon auch ein Thema, so bis, sag ich mal, 2005, 2006 ist das, ist das relativ ähm, stringent in diese Richtung gelaufen. Irgendwann haben wir uns dann gesagt: Naja, also, als dann auch Internet äh, aufkam, wir hatten immer schon die Idee, dass wir nicht in erster Linie schauen, dass wir die, dass die Leute, dass wir die Leute zu, den, zu den Büchern bringen wollen, sondern dass wir gedacht haben: Naja, also, wir sollten schon gucken, dass wir die, die Bücher zu den Menschen bringen. Das heißt, da, wo die, wo die Leute sich aufhalten, da sollten idealerweise auch die Themen und die Bücher sein. Und dann haben wir angefangen, 2006 Videopodcasts zu machen mit Leuten, die mit uns ein Buch machen, haben die dann irgendwo ins, äh, ins Internet gestellt. Das war also schon vor YouTube. Ähm, und äh, haben so dann eben auch, klar, äh, versucht, so ein bisschen äh, auch mehr Andock-Punkte, äh, mehr, mehr mehr Exposure ähm, zu bieten, damit die Leute einfach mit unseren Themen und unseren Inhalten dann eben auch ähm, ja, bekannt werden. Mhm. Das ist das ist so. Dann haben wir mh, natürlich 2008, ähm, glaube ich, war auch. Also 2001 war schon nicht nicht spaßig gerade in Amerika. Das war schon war schon auch mit dem ganzen mit dem ganzen Thema 9/11 war das schon relativ schwierig, dann dementsprechend auch ähm, Umsätze reinzukriegen und,
0: äh, und weil gu- die weil, weil die Stimmung schlecht war oder weil die Leute mehr vom lokalen Markt wollten oder
1: naja m- die also es war zwei, 2001 war es eigentlich eben so dass eigentlich ein wahnsinnig äh, großer äh, Bedarf an äh, so äh, Büchern über Politik über über Conspiracy Theory, mhm. über Osama Bin Laden und so weiter und so fort. Da war es eigentlich nicht, thematisch hinten dran Nicht gerade
0: euer Kernthema. Nein, wir ja. haben
1: ja eigentlich eher so, sag ich mal, positiv mhm. konnotierte Themen und versuchen die Leute eben auch mh, so ein bisschen äh, näher an ihre, äh, an ihre Ziele heranzuführen. Und das war jetzt nicht unbedingt das, das Thema äh, für 2001, 2002. Wir haben dann aber. Wir haben das eben, denke ich, ganz gut überstanden. Lehman Brothers war dann natürlich auch, äh, sag ich mal, so ein Thema mit dem mit den ganzen Bankengeschichten. Und dann haben wir uns überlegt: Okay, ähm, wir wussten ja gar nicht ganz genau, ob, sag ich mal, 2009 Leute überhaupt noch Bücher kaufen wollen oder ob die nicht irgendwo, äh, keine Ahnung, äh, Schulbücher gegen Lamkotlets tauschen <lacht> irgendwo auf dem Marktplatz.
0: Jetzt sind wir noch mal, noch mal knapp dran vorbeigeschlittert würde ich ja,
1: sagen ja also irgendwie äh, war ja also so war das gefühlt ich, ich meine wir haben zu dem Zeitpunkt haben wir gehabt äh, ich glaube 17 Anteil Deutschland am, Gesamt, am Gesamtumsatz mhm. also ich weiß ganz genau wir hatten dann irgendwo in dem Jahr hatten wir 2009 hatten wir einen Umsatz in Griechenland von 113 Euro <lacht> ähm, also, nicht als wenn wir in 2008 so viel wahnsinnig viel mehr gehabt hätten, aber es war auf jeden Fall schon so klar, dass einfach alles ja. tot war. Alles. Mhm. Italien, Spanien, Irland, alle waren komplett. Und wir haben ja vom Export gelebt. Mhm. Und ähm, das war dann auf einmal so, dass man gedacht hat, das könnte irgendwie doof werden. Mhm. Und haben dann, haben dann irgendwie gedacht, okay, dann, wenn Deutschland irgendwie. Halbwegs funktioniert, naja, vielleicht müssen wir gucken, dass wir hier mehr machen, und haben dann in erster Linie so als Kommunikationsplattform eben uns so ein, so ein, so ein Brandspace, so ein Concept Store eben auch äh, angelacht in, in Berlin-Mitte und haben da dann eben gedacht, okay, wir, wir machen jetzt Ausstellungen und machen Eröffnungen und machen äh, Get Together und Workshops und alle möglichen Sachen, die machen wir dann da in diesem Raum. Das mhm. ist einfach wie
0: so ein bisschen. Fassbarer werden. Und hat der auch als, als Store dann fungiert? oder Ja, Gestalten-Space war es. Okay, genau. und der war also ganz normale Öffnungszeiten, ja, Niete, genau. wie ein ganz normaler Laden. Ja, genau. plus Event-Space. Plus, genau, wir haben dann eben viel
1: Ausstellungen, Events gehabt, also verschiedenste thematische Ausstellungen äh, mit verschiedenen, über verschiedene Bücher und auch ein paar Sachen aus den Büchern verkauft. Äh, das war Das war dann auch alles wunderbar, hat auch sehr gut funktioniert, war auch sage ich mal, durchaus äh, profitabel, also mal, schwarze Null auf jeden Fall. Aber das Entscheidende an der ganzen Sache war gar nicht, dass wir da selber irgendwo äh, Umsätze gemacht haben, sondern dass die Marke auf einmal ganz anders wahrgenommen wurde. Und dadurch haben sich dann eben auch die, die Umsätze in Deutschland so gut und so schnell entwickelt, mhm. dass wir damit die ganzen, äh, die ganzen Probleme in anderen Ländern so ein bisschen kompensieren konnten. Das hat irgendwo ganz gut funktioniert. Insofern haben wir dann eben auch diesen, diesen, Aus, diesen Deutschlandanteil, ja, dann irgendwo über die Jahre so auf 30, 35 Prozent hochfahren können.
0: Ja, ist, das, ist das, wo er jetzt auch ungefähr liegt, so ein Drittel des Umsatzes? Ja. ja? Würde ich sagen. Also Deutschland, Österreich, Schweiz ist, ist so ein Drittel des Umsatzes. Mhm. Ja. Und ähm, aber den, den Concept Store gibt es ja jetzt nicht mehr, oder? Ich nee. irgendwann, warum ist der dann weggefallen? Wenn der äh, eigentlich gut für die Marke war?
1: Ja, das war das war super für die Marke und es also hat eben auch alles sehr, sehr gut funktioniert. Und unser Wir unser, äh, haben, haben dann eben eine Einladung bekommen, äh, einen, einen zweiten Laden aufzumachen und den haben wir dann im in in, in, in Bikini aufgemacht und ähm, da hängen wir dann eben so mehr oder weniger an der Frequenz des ganzen, des Gan- der ganzen, äh, des ganzen Einkaufszentrums. War, und war das der Laden mit Blick auf den auf
0: den auf Pavian-Käfig? Den oder da habe ich irgendwas irgendwo gehört oder gelesen, dass es da Blick auf die, auf die Affen gab. Ja, ja, genau. Das hätte ich jetzt zu gern gesehen. Ja, das
1: war auch ganz nett. Das war also wirklich, also definitiv, äh, definitiv eine der besten Ideen, die ich jemals hatte, aber mhm. irgendwie leider ähm, am falschen Ort mit den falschen Leuten.
0: Inwiefern falscher falsche Ort und inwiefern war ich falsche Leute? Naja,
1: ich glaube, das ist schon eben auch für uns. Ähm, das wir, was wir überhaupt nicht so auf dem Schirm gehabt haben, ist natürlich, dass äh, letzten Endes, wenn man jetzt eben nicht selber kontrolliert, wie die Leute zu einem kommen und die Öffnungszeiten und die Frequenz... Dann hat man natürlich sein Glück nicht mehr so komplett in der eigenen Hand. Und das ist letzten Endes auch ein Problem gewesen. Die haben irgendwann den zweiten Stock zugemacht, da waren wir drin und dann kam halt keiner mehr und dann stehst du halt da und sagst, okay, was
0: machen wir jetzt? Aber Moment, wieso haben sie den zweiten Stock zugemacht?
1: Ja, also ich denke, das ist ein langes Thema und also richtig, also es gab halt in dem ganzen, in der ganzen Einkaufs, in dem ganzen Einkaufskomplex, da gab es ein Erdgeschoss, in, sag ich mal, in ersten Stock. Stock und, sage ich mal, einen zweiten Stock, wo wir dann eben drin waren, mit mhm. einem Blick auf den Zoo. Und es waren in dem ganzen Gebäude so, war so viel Leerstand, dass sie die Leute aus dem zweiten Stock alle in den ersten Stock und mhm. das Erdgeschoss gepackt haben, äh, was dann vielleicht auch ganz gut für die Leute war, aber äh, wir konnten halt nicht umgepackt werden und sind dann mhm. dementsprechend im zweiten Stock geblieben und äh, ja, wenn du da als Einziger bist, dann kommst halt versauert Da bist du halt versauert. Und das hat dann eben auch äh, uns nicht besonders gut getan.
0: Aber konntet ihr nicht aus dem Mietvertrag raus oder wie war die Situation genau. dann? Ja. Das heißt, das hat dann wahrscheinlich eine Menge Geld gekostet am Ende?
1: Das hat eine ganze Menge Geld gekostet. Das war am Anfang auch, sage ich mal, durchaus ähm, wegzuatmen, äh, obwohl wir da relativ viel gemacht haben, weil das am Ende dann eben auch in, dem, in der Gesamtbetrachtung der Marke und der Umsätze war das alles zu verschmerzen, aber äh, natürlich auf einmal hast du dann, äh, hast du dann pro Monat äh, äh, weiß ich nicht, 30 Leute zu bezahlen, die mhm. irgendwie do- ein Däumchen mhm. drehen und äh, Putzkolonnen und Sachen frisch zu halten und vorzuhalten und Strom und alles ja. Mögliche und dann äh, musst du auch irgendwann mal
0: sagen, du, das kann ich aber jetzt nicht ewig durchhalten. Äh, gab es den ersten Laden noch, den in der Mitte? Den gab es noch zu der Zeit, genau. Okay, und Hattet ihr nicht die Überlegung, vielleicht den zweiten nicht auch in Berlin aufzumachen, sondern wo, vielleicht auch in einem anderen Land, weil ich meine, dadurch, dass nur ein Drittel eures Umsatzes in Deutschland war, wäre es ja schön gewesen, quasi so Flagship Stores zu machen, aller Apple oder Total richtig. Also das, das ist auch, das ist auch tatsächlich zu der Zeit ist das
1: öfter an uns rangetragen worden. Und wir haben dann äh, kamen dann Leute an und haben gesagt, hier wollt ihr nicht in Los Angeles einen Laden aufmachen, mhm. wollt ihr nicht in, 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 in Japan einen Laden aufmachen und so weiter und so fort. Ja, die Sache ist halt einfach die, wenn du, wenn du, ähm, nee, andersrum. Ähm, ich glaube, dass, dass es immer noch so ist, also jetzt müssen wir mal Covid abwarten, aber ganz generell ist es schon so, dass du mit, einem, mit einer relativ kleinen Fläche wahnsinnig viel für eine tun hast. Mhm. Ähm, das einzige worauf du immer achten musst, ist, dass die Leute, die da drin stehen und das, was da passiert, wirklich zu dir passt. Das heißt, das Kernthema ist gar nicht die Fläche, sondern das Kernthema ist das Personal.
0: Ja, die müssen halt irre motiviert sein. Die müssen wirklich diese Marke, also erstens gut repräsentieren, so wie du es willst und dann zweitens aber halt auch wirklich den Drive haben, das genau. zu jeder Sekunde zu machen. Ganz
1: genau, ganz genau. Und die müssen genau über, da kann jetzt keiner reinkommen und sagen, hey, ich bin, was weiß ich was, ich bin XY, ich habe mal ein Buch mit euch gemacht und die sagen,
0: mhm. okay, äh, keine Ahnung, nie gehört. Ja, ich bin ja, nur ja. Aushilfe. Ja, was aber natürlich auch viel verlangt ist, weil ich meine bis zu dem Zeitpunkt hattet ihr dann, lass es mich überschlagen, 500 Bücher wahrscheinlich rausgebracht. Ja, ja, so in dem oder KB. mehr. Genau.
1: Aber wie gesagt, da, da mhm. achtet ja keiner drauf. Da kommt ja keiner an und sagt ja irgendwie, m-m-m, sondern jeder kommt da rein und sagt, ich bin wichtig. Und, <lacht> <lacht> äh, wie kannst du mir helfen? Und äh, ja, was also weiß ich. Das war schon alles okay. Aber letzten Endes äh, für uns war das dann äh, halt auch irgendwann mal gegessen, das Thema. Und dann haben wir uns in erster Linie äh, natürlich wieder mal berappeln müssen und geguckt, dass wir äh, uns auf ein Kerngeschäft äh, konzentrieren.
0: Mhm. Und das ist jetzt auch der, der Weg, den, den du jetzt gerade verfolgst? Oder gibt es noch die Überlegungen, dann, wenn dann mal so, so, so Corona vorbei ist oder irgendwas wieder so Läden aufzumachen? Oder ist das gegessen, das Thema?
1: Will ich nicht ausschließen für alle Zukunft, aber im Augenblick ist das nicht mein mein, äh, wichtigstes Thema. Ich Mhm. denke halt, dass es da ein paar andere Sachen gibt, die mir irgendwo wichtiger sind und äh, die, glaube ich, auch für für, für eine Marke und für das, was was wir eben in Zukunft erreichen können und wollen, äh, naheliegender sind und vielleicht auch ein bisschen einfacher umzusetzen. Mhm tatsächlich jetzt äh, wieder so Brick-and-Mortar-Business im Retail zu machen, äh, ist wieder äh, viel Invest und ist viel Risiko und ist nicht besonders margenträchtig. Also das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir als erstes an würde. Es
0: ist auch die Frage, ob man sowas nicht vielleicht, ich meine, in der Zwischenzeit sind ja quasi auch so so Konzepte wie so Pop-Up-Stores oder so erst entstanden. Ich meine, die gab es ja 2008 oder so eigentlich noch gar nicht so wirklich. Und das ist ja auch die Frage, ob man da dann nicht vielleicht eher das Geld besser investiert, anstatt ein Jahr lang so einen Store betreiben zu können, irgendwie achtmal Pop-Up-Stores überall auf der Welt irgendwie zu machen oder sowas. Klar, also es gibt verschiedenste Ideen und es gibt auch verschiedene,
1: also das Thema ist halt immer Opportunitäten, ne? also klar, mhm. das, 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 sag ich mal, das Wichtigste irgendwie in, in meinem Job, denke ich, ist nicht das Machen, sondern das Nicht-Machen. Also <lacht> halt genau Wissen, wo man besser die Finger von lässt. Mhm. Und das habe ich in den meisten Fällen ganz gut hingekriegt. Und vielleicht in ein, zwei Fällen dann eben nicht so gut. Aber ähm, man muss halt eben schon genau überlegen, äh, was man sich da ins Bein bindet und äh, wie committed man dann eben letzten Endes ist. Und äh, da kann man ja nicht einfach immer sagen, okay, Stecker rein, hat nicht geklappt, Stecker raus. Mhm. Das ist vielleicht in anderen Branchen ein bisschen einfacher, aber bei uns muss man da schon ein gewisses Commitment haben und insofern muss man da, glaube ich, schon auch so eine gewisse langfristige Perspektive haben, wenn man sich das wirklich ans Bein bindet und das, wie gesagt, sehe ich im Augenblick nicht.
0: Mhm. Aber ihr hättet ja auch unglaublich viel Möglichkeiten für irgendwelche Events oder so, weil ihr seid ja auch sehr stark in so einem, Lifestyle-Segment, sagen wir. Also so, auch so Surfen, Motorrad und all solche ja, Geschichten. Und ich meine, wenn man damit was zu tun hat und gleichzeitig auch irgendwie, machen wir es mal ganz allgemein, schöne Bilder mag, dann kennt man ja den Gestaltenverlag auf jeden Fall.
1: Das ist alles richtig und ich denke halt also nochmal, wie gesagt, das Covid-Thema nochmal als ähm, so ein bisschen Game-Changer zwischendurch, aber Ich sehe das eigentlich so, dass dass man heutzutage als als Verlag, aber auch vielleicht generell als Company drei Sachen braucht. Man braucht braucht ein Produkt, also irgendwas Molekulares. Man braucht Kommunikation, also was Digitales in den meisten Fällen. Und man braucht irgendwas Ephemeres, irgendwas Atmosphärisches. Und die Sachen müssen zusammen funktionieren. Das heißt, man muss eben ein Thema setzen, muss ein Produkt haben, mit dem man Geld verdient, man muss in der Lage sein, das dann entsprechend auch zu kommunizieren, zu verbreiten und das Ganze Ganze dann dementsprechend auch begehrlich zu machen, also einen relativ großen Trichter aufzuziehen, der dann eben eben auch auf auf das Produkt und auf die Marke zielt und ganz, ganz wichtig und wahrscheinlich auch eher in Zukunft nochmal wichtiger ist, ist die die persönliche Begegnung, also People mhm. Give to People und dass Leute eben äh, bestimmte Erlebnisse und 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 Erfahrungen eben auch ähm, äh, mit einer Marke, mit bestimmten Themen verknüpfen und das haben wir damals mit, mit Ausstellungen, mit Events, mit allen möglichen Geschichten gemacht. Und das hat schon sehr, sehr stark dafür für gesorgt, dass eben äh, ja wir auch ähm, mit unseren Themen weitergekommen sind und inhaltlich Leute sich mit uns irgendwo ähm, beschäftigt haben. Und das ist mit Sicherheit etwas, was, was für uns eben auch äh, ein Konzept oder ein Dreiklang ist, den wir in Zukunft wieder stärker spielen wollen. Aber solange wir jetzt eben äh, nicht so viele äh, Begegnungen haben können, ähm, bin ich jetzt erstmal auch ganz froh, dass wir uns da nicht irgendwas ans Bein gebunden haben, was ich jetzt in der Zwischenzeit wieder hätte losschneiden mhm.
0: müssen. Ja, abstoßen dann irgendwann. Genau. Aber du bist ja so der, der rote Faden vom Gestaltenverlag eigentlich, oder? Weil, wie gesagt, gestartet hat das Ganze ja noch mit zwei Partnern, mhm. glaube ich. Die sind dann irgendwann raus, die haben, glaube ich, irgendwas Eigenes noch genau. Gemacht. Die haben eigentlich
1: nie in dem Verlag gearbeitet, sondern die haben eigentlich immer eher, sage ich mal, für Musikindustrie äh, Services gemacht, Dienstleistungen okay. gemacht, aber die sind inhaltlich äh, inhaltlich und aber auch operativ nie in dem ganzen Verlagsthema gewesen. Da habe ich mir relativ schnell dann eigene Leute gesucht und dann war es irgendwann mal so, dass du gedacht hast, okay, jetzt hast du eine Kiesgrube und eine Bäckerei und äh, macht das irgendeinen Sinn, das unter einem Dach äh, zu managen? Nee, macht's nicht. Und dann schneidest es durch. Der eine macht seine Kiesgrube, der andere macht seine Bäckerei und gut ist.
0: Mhm. Und es gab ja auch noch, irgendwann mal, hast du ja jetzt noch einen äh, finanziellen Partner noch dazu bekommen, oder mit welcher Verlag ist es? du Mont. Und wie kam es dazu? Oder? Also es kam dazu, dass wir natürlich eben,
1: äh, was heißt natürlich, es kam dazu, dass wir… Ähm, diese, diesen Mietvertrag, den wir äh, da eben in, in diesem Einkaufszentrum hatten, dass wir den eigentlich nur abschütteln konnten, indem wir eben Insolvenz anmelden. Okay. Das heißt, wir haben tatsächlich dann eben eine Insolvenz in Eigenverwaltung gemacht.
0: Dadurch sind wir den Vertrag los gewesen. Nur wegen dem, wegen diesem nur blöden wegen Store dem letzten Ding. Endes. Genau. Das muss ja auch ganz schön wehgetan haben, dann, dass du letzten Endes, weil das ja überhaupt nicht Kernthema eben war, und du produzierst dir 40 Bücher im Jahr, was eigentlich dein Hauptding ist, wo 40 Leute beschäftigt sind. Genau. Und dann scheitert es an diesem blöden Laden, wo du aus Mietvertrag nicht rauskommst. Genau. Das
1: ist jetzt, also das ist, ja, das ist natürlich nicht schön gewesen, mhm. aber sag ich mal, alles in allem tatsächlich eine der wertvollsten Erfahrungen in meinem Leben. Und mhm. insofern... Äh, ist es halt, wie es ist. Aber letzten Endes äh, war es halt so, dass wir dann relativ schnell auch argumentieren konnten, dass wir eben mit dem Kernthema äh, eben auch profitabel sind und haben dann äh, mit mit möglichen Partnern geredet und äh, haben dann eben, ja, Gott sei Dank mit Mayo Dumont auch jemanden gefunden, der dann eben auch inhaltlich da mitgeht und uns dann, äh, denke ich mal, inhaltlich und unternehmerisch äh, doch die, die, die Möglichkeiten und die Freiheiten gibt, äh, das dann so weiterzuführen, wie wir das weiterführen müssen.
0: Und das heißt, die haben einen Anteil an dem Ganzen. Und hast du noch irgendwie eine Mehrheit oder wie wie läuft es dann? Wir haben
1: 50-50.
0: 50-50, aber du darfst schalten und walten letzten Endes thematisch. Ja,
1: also ich meine, es ist ist immer so, wenn du einen Partner hast, kannst du nicht sagen, ich schalte und walte ganz alleine, sondern musst du halt eigentlich bei sehr, sehr vielen Themen miteinander reden. Aber ich denke, dafür gibt es dann dementsprechend auch Abstimmungen und Abläufe und äh, toll, toll, toll bisher. Und vor allem, du hast ja auch
0: 20 Jahre lang oder über 20 Jahre lang auch eigentlich einen erstaunlich guten Riecher dann bewiesen, weil, wie du, du hast ja eben gesagt, es braucht halt drei Sachen. Ja? Einerseits braucht es die, ähm, du hast es besser aufgezählt, aber das Schwierigste, worauf es für mich hinausgelaufen ist, ist das Atmosphärische dann, ja, dass man so eine Begehrlichkeit schafft von dem Ganzen. Und das liegt ja, würde ich jetzt mal tippen, an der Themenauswahl letzten Endes und wie die dann kommuniziert wird. Aber die Themenauswahl ist ja das Grundlegende. Und da scheinst du einen ganz guten Riecher bewiesen zu haben über Jahrzehnte jetzt letzten Endes.
1: Äh, Ja, das scheint so zu sein. Aber ich meine, ich ich glaube, äh, roter Faden hin und her. Also es ist schon auch so, dass ich mich da nicht als Kirsche auf der Torte sehe, sondern äh, ich glaube schon, dass eben sehr, sehr stark auch die Firma, davon lebt, dass wir eben hier in der Company Leute haben, die sich stark mit dem identifizieren können, was wir machen und das Gleiche gilt dann eben für die Leute, die eben im Umfeld der Firma eben auch tätig sind, ob das jetzt Vertreter sind oder Designer oder Kollegen oder die Leute eben vor allen Dingen, die mit uns arbeiten wollen und dass die eben auch da Lust haben und ein Commitment machen wollen und Last but not least ist es tatsächlich eben aber auch so, dass wir ähm, schon glauben, dass wir, ähm, dass wir, was, was, was unsere Marke angeht, irgendwo, äh, oberhalb von Mainstream und unterhalb von, von, Luxus, Reichtum, also von 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 äh, reinen Statusgetriebenen Themen unterwegs sind. Also für Leute, die selber noch irgendwas für sich ähm, erreichen wollen, die neugierig sind, die nicht ausdefiniert sind, die nicht tot sind, also die ihr Hirn nicht bei bei weiß ich nicht äh, bei RTL oder bei äh, irgendwie keine Ahnung Roberto Cavalli abgegeben Mhm. haben, sondern (lacht) irgendwie sagen, ja irgendwie ich will da tatsächlich noch was äh, aus mir machen. Ich bin nicht fertig. Ich äh, das, das, das sind Leute, die mit, mit uns was anfangen können. Und das ist ein Thema, von dem ich glaube, dass es eben auch nicht auserzählt ist, sondern dass es eigentlich immer in verschiedenen äh, Stufen mit verschiedenen, mit verschiedenen
0: Themen eben wieder neu äh, ja, belebt werden kann. Glaube ich aber auch schon, allein dadurch, dass es ja, es geht ja immer irgendwie um oder viel um Aktivitäten bei den Themen, die ihr habt. Eben, ich meine, vorhin habe ich die, die Sachen aufgezählt, die die ich am besten von euch kenne, mhm. weil sie mich am meisten interessieren. Mhm. Eben Surfen, äh, Camping, mhm. äh, Motorräder, mhm. sowas in der Art. Und ich glaube, das ist ja auch, weil du hast es ja sehr gut beschrieben, so dieses oberhalb von Mainstream, unterhalb von Luxus. Mhm. Für mich ist es eigentlich sehr schön, sehr schön ausgedrückt, wo es platziert ist wahrscheinlich. Ähm. Aber das ist ja trotzdem schon auch eine, eine Nische, die schon recht gut saturiert ist, sagen wir, rein finanziell schon von den Leuten. Also die Leute sind jetzt nicht, die haben ein bisschen Spielgeld übrig, weil ich meine, so ein Motorrad muss du auch erstmal kaufen oder ein Camper oder einen Surfurlaub gehen oder sowas. Aber gerade diese Nische oder diese Gruppe an Menschen hat ja auch umso mehr irgendwie diesen, diesen Wunsch, glaube ich, nach so Erlebnisse auch haben, um vielleicht auch auszugleichen, dass man sonst irgendwie ganz schön viel... Excel-Tabellen schiebt tagsüber.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich noch ein bisschen, also ich, äh, ich ja, das ist, glaube ich, sehr richtig erkannt. Ich glaube, dass es äh, mit dem, was was wir machen, aber auch vielleicht äh, nicht nur wir machen, eben auch so ist, dass wir in erster Linie eben informieren, inspirieren, identifizieren. Mhm. Das heißt, äh, da kann man immer sagen, okay, informieren, wieso informieren? Also, Aber auch das Thema Information ist tatsächlich äh, nicht so, so äh, von der Hand zu weisen. Äh, es ist einfach nicht so, dass, dass, dass alles, was im Internet steht, immer äh, gut oder besser ist. Also viele Leute informieren sich eben tatig anhand von Büchern oder vonhand von unseren Büchern, immer in, in, sag ich mal, in wechselnden Anteilen. Inspirieren ja klar, sicher. Ähm, die, ähm, die Leute wollen äh, im Prinzip wissen, ich will mir eine Wohnung einrichten, ich will ähm, irgendwas äh, unternehmen, ich will einen Urlaub machen, ich will dies oder jenes machen. Ähm, was, ähm, was ist da gerade, was, was kann ich da machen? Ich will da irgendwie äh, mich ein bisschen, bisschen auch äh, ja, verzaubern lassen oder will mich da irgendwo so ein bisschen eben auch abholen lassen bei bestimmten Themen. Und dieses Thema Inspiration ist tatsächlich ähm, wichtig, aber ich glaube in letzter Zeit, Ta- äh, in den letzten Jahren ist das Thema Identifikation viel viel wichtiger geworden, mhm. dadurch, dass eben äh, hier so ein, so, ein, so ein iPhone ist halt eine Kiste, mit der kann ich alles Mögliche machen, die ist aber total generisch, also die sieht immer gleich aus und ob ich da jetzt LinkedIn mache oder oder Instagram oder irgendwas mit mache, also es ist immer dieselbe Kiste und Das ist natürlich sehr, sehr convenient, aber irgendwo sind die Menschen immer noch schon so gepolt, dass das Thema Material und und Atome und und physikalische Eigenschaften für sie ganz, ganz wichtig ist. Und das steigt eigentlich immer mehr, je digitaler wir werden, je mehr weiß ich nicht, Musik ähm, äh, eben, äh, eben auch äh, digitalisierbar ist und ich mit Spotify eigentlich alles hören kann, was ich will. Und dann gibt es wieder Leute, die eben Vinylplatten sammeln oder mhm. auf Konzerte gehen. Also es ist, es ist nicht so ein Pendel, das von links nach rechts schwingt, sondern es ist eigentlich immer etwas, was mit Bewegung und Gegenbewegung funktioniert.
0: Ja, und ich glaube, es ist ja auch immer massenabhängig. Umso mehr Masse da ist, umso mehr ist, glaube ich, der Wunsch nach Identifikation da. Das ist halt so dieses, dieses ganze Tribe-Thema letztendlich. Ich meine, das sieht man auch in einer Stadt wie Berlin, Riesenstadt. Ja? Und damit ich hier irgendwie, glaube ich, psychologisch klarkomme, muss ich mich irgendeiner äh, kleineren Gruppe zugehörig fühlen können. Das ist tatsächlich ein
1: guter Aspekt, ja. Das, 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 ist, das glaube ich, ist auch so. Ich glaube aber auch, dass es ähm, heutzutage oftmals so ist, dass dass gerade eben mit den Büchern, die wir machen, äh, die Leute für sich selber erstmal
0: manifestieren müssen, wer sie eigentlich sind und was sie eigentlich wollen. Genau, genau, das meine ich aber auch eben. Du, du machst es da für dich selber klar und dann suchst du dir halt auch deine Gruppe. Aber es gibt ja auch viele genau. Sachen, wo es irgendwie schwierig ist, irgendwie seine Gruppe zu suchen. Ich meine, zum Beispiel, ich, ich mein, wir sind früher äh, im Sommer immer zum Surfen gefahren. Ich und ein paar Freunde von mir. Ja? Ich bin wahrscheinlich der schlechteste Surfer auf der ganzen Welt. Ja? <lacht> Trotzdem ist es irgendwie Teil... Meiner Identifikation, das ist irgendwie, weil einfach dieser ganze Lifestyle und alles und diese paar Monate im Jahr, wo ich das halt irgendwie leben konnte, waren für mich halt irgendwie auch so die lebenswertesten Monate im Jahr. Und jetzt mein Freundeskreis ist halt jetzt auch nicht so, dass ich permanent dann nur mit irgendwelchen Surf-Dudes abhänge. Das heißt, ich muss mir das halt woanders schaffen irgendwo dann. Und das geht dann halt mit Büchern, mit Filmen, mit Postern, mit YouTube, mit weiß der Teufel. Richtig.
1: Das ist ist halt genau das Thema. Und ähm, du hast eben du hast eben äh, sag ich mal zum zum, zum einen so dein ähm, dein äh, normales Leben aber dann hast du doch meistens auch irgendwas wo dein Herz dran hängt mhm. und äh, ich würde es jetzt nicht so Hobby nennen aber wo, wo du sagst irgendwie identifiziere ich mich als Person eher über
0: über das und das. Und das Hobby ist so, so ein scheiß Wort geworden. Das mag keiner mehr, aber eigentlich ist es genau das.
1: Ja, ja, genau. Also Hobbys klingt eben immer so ein bisschen nach, was weiß ich, Fackeln basteln oder sowas. Aber ähm, <lacht> das, ähm, es ist, es ist, glaube ich, viel, viel mehr. Also es ist halt für viele Leute schon so eine Art Familienersatz. Und es ist eben auch irgendwo etwas, was sie, was sie sehr, sehr stark definiert. Und das eben über, über Jahre oder über Jahrzehnte. Und äh, insofern kann man kann man das gar nicht so kleinreden, sollte man besser nicht mhm. und ja, sicher, die Leute, die haben dann eben auch ihre, ihre ähm, Bezugspunkte, idealerweise vielleicht auch den einen oder anderen Gatekeeper, wo sie sagen, ey, wenn ich da hingehe dann kriege ich immer irgendwas Neues zu dem Thema, denen vertraue ich, die sind irgendwie äh, authentisch, das macht Spaß mit denen und so weiter und so fort. Und äh, ja, mit, den, mit, diesen, mit diesen Firmen, mit diesen Gatekeepern f- verbringen Leute dann gerne ihre
0: Zeit. Mhm. Ich finde, das ist irgendwie ein sehr positiver Punkt, bei dem wir eigentlich das Gespräch vielleicht enden lassen sollten. Dann auch einfach dieses, diese Lust auf, auf diese Sachen und diese Identifikation. Und auch das Wort Hobby, meine ich, immer so, so fertig zu machen. <lacht> so Robert, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. ja Danke dir. Super, das war's. Immer. Vielen Dank. Wenn dir das heutige Gespräch gefallen hat, dann könnten auch die folgenden noch was für dich sein. 39 und 40 war eine Doppelfolge mit der Designlegende Erik Spiekermann. Wir saßen in seinem Hof und sprachen über alles Mögliche von seiner Kindheit bis zu Fahrrädern. Das war Folge 39 und 40. Marlene Schulz, die Artdirektorin der Zeit, war in Folge 31 mit dabei und erzählte unter anderem, wie sie mal ein Dildo in den Gazastreifen geschmuggelt hat. Ja, richtig, richtig gehört. Das war Folge 31. Und Christine Moosmann und Sonja Farm erzählten mir in Folge 23, wie ihr neues Baby, das Grafikmagazin, wie der Phönix aus der Asche aus der alten Novum gestiegen ist. Und nächsten Donnerstag geht's hier weiter wie gewohnt und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Das war's für heute.